0: 我是体检存在哪些问题？公积金制度是该卸载还是该升级？高速路年收费四千个亿，到底去了哪里？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始。杂志封面，最新一期的《中国新闻周刊》封面话题是体检批判。这封面上啊。一个人被五个听诊器啊给捆绑了起来，这就反映了国人过度体检的一种现状。有业内人士说呀，现如今的中国式体检存在很多的问题。首先，这体检的名目多多呀，什么 A B C D E F G 的套餐呢、啊？各种套餐都有几十个项目，那看得让人是眼花缭乱、稀里糊涂。检查期间没有任何医生。询问你的病史，你哪里不舒服，正在服用什么药物，包括你的过敏病记录啊、手术记录啊。只是呢，面无表情，用花里胡哨的仪器在你身上啊一遍一遍的试，就像有人吐槽的那样，说感觉自己啊像是屠宰场里的牛，在一个又一个传送带上啊移动。很多仪器啊，那真是闻所未闻。你比如啊，一种叫这个热代谢检测的项目。就是让人啊全裸在这个仪器前呢、啊、站上个三十秒，用热图像呢来检测你身体的异常。这个技术呢应该主要是用来进行这个特定类的实验室的研究，结果到了咱中国呀，它就成了很多体检中心的标配。另外还有什么把手放在上面就能给你亚健康状态打分的磁场分析仪，以及呢？吹一口气就能查出胃病的碳十三呼吸检测等等，这种种冷僻又昂贵的仪器让体检中心那是赚得盆满钵满。这消费者呢也觉得，哎呦，花钱呐、啊，买到了放心，真是两全其美。在很多公立医院，这体检的利润率呢都高达百分之二十以上，成为医院收入来源的三大支柱之一。有人就说了、啊。中国式体检的背后，它不仅是医疗服务体系的不完善、行业监管的不得力，还有呢渗透整个社会的医疗化生活。有医生就建议哈，对于慢性疾病的患者，还有特殊职业的人群啊，你比如这个教师啊、化工行业的人员呢，他是需要定期做特定检查。可对于健康的人群，他更需要的呢，是像国外那样的家庭医生制和。社区医院化。此外，体检中心该检查什么项目，由谁来决定，那也是一个问题。你像在美国，它就有一个专门由这个全国预防医学专家组成的一个独立机构来界定检测项目，来保证检测项目啊只能是遵循医学的原理。人们就呼吁啊，咱中国、啊、也应该有这样的措施来保证项目的合理性、科学性。而不是由商业机构他自己来设计什么套餐。我们回到封面体检批判，有人就说了，在神话昌盛、科学幼弱的过去，人们把魔法呀信为是医学；但在科学昌盛、神话衰弱的今天，咱可千万别把医学整成了神话。好，继续还是这个封面话题，我们来看最新一期的。新华微波炉这封面话题是公积金制度升级还是卸载？近一段时间，公积金制度啊再次呢成为热点。它之所以被热议啊，除了它自身设计缺陷所导致的穷人补贴富人外，还有这么一个现象，那就是人们申请公积金的贷款呢、啊，往往不被房产公司认可。理由呢是公积金放贷的时间呢、啊、太长，影响到人家的资金周转。那除此之外呀、啊，还有不少人根本就申请不了公积金贷款。你像有人呢、啊，因为工作变动啊，这个在多个城市来工作，而、啊、最终的结果就是他不符合当中任何一个城市申请公积金贷款的标准。对于这种情况，有关部门呢是及时的发布了通知，要求啊要降低公积金贷款的发放门槛，来开放公积金的异地贷款，并减少。贷款的一些中间的费用，如果各地都能够按照这个通知来执行，那贷款轮候的时间长、异地贷款难的问题，那应该是可以解决的。不过呢，这一次这个公积金制度的升级啊，还是没有办法根除这个穷人补贴富人的弊病哦。因为还不起房贷，那有些家庭呢，对公积金贷款呢，只能是可望而不可及呀、啊。于是乎，这公积金管理条例呢。还特别的规定，当房租超出家庭工资收入的规定比例时，个人他是可以申请提取公积金的。要我说呀、啊，想要解决公积金的种种问题啊，除了这些打补丁的方式进行之外，他究竟有没有一个更彻底的办法呢？像杂志啊，就提出来了，说或许呀、啊，还可以考虑卸载、取消公积金。那取消公积金之后的空白呢？它是可以通过减免个人所得税来应对的。我们回到封面，公积金制度升级还是卸载？要我说，不管它是留还是去，咱老百姓有办法买得起房子才最实际
1: 。
0: 好，欢迎回来。前不久，铁路总公司把这个火车票的预售期啊。由原来的二十天延长到了六十天。紧接着 呢， 又传来一个好消 息， 说为了最大限度的方便旅 客， 这铁路部门呢又进一步的优化了退票和改签的规则。对这个开车前十五天以上退票的旅客 呢， 将不再收任何的退票费。还有开车前四十八小时以 上， 你可以改签预售期之内的任意车 次， 甚至 啊， 你开车之后。还可以改签当天的其他车次，这些新规定一出来，人们就认为这是咱铁路部门服务意识的回归，令人欣慰。当然了，任何改革啊，它都不可能一蹴而就。对于铁路部门的新规，最让人担心的就是会不会给那囤票的黄牛党有更多的滋生空间。对此呢，专家就解释说，黄牛党啊。他一般都是在铁路系统内部的人呐、啊，他的帮助下才能得以进行囤票。这就说明打击黄牛党，关键呢还是要管住和购票相关的各个环节。另外，一些黄牛之所以能够横行，他靠的呢有这个购票网站的漏洞。所以呢，弥补技术缺陷那也是重要的环节。因此呢，做好权力监督，完善购票网站，这新规定啊。就不会导致黄牛滋生。不管怎样吧，连续出台的铁路新规让人们是感受到了，除了列车在提速，这铁道部门服务意识啊也在迅速的提升。最近，广州市政府印发的一份规定引起了人们的关注啊。这个规定啊提出了，以市政府名义召开每年的会议呢，不能超过十五次啊。还有市领导讲话。不能超过五十分钟，而其中呢，最亮眼的是这么一句：说主持词和其他会议文稿不能出现“尊敬的某某某”的称谓。对会议时间、领导讲话来设限，这很常见，但要求讲话稿当中不要出现“尊敬的某某某”，这广州恐怕是首创啊！咱都知道啊，现在的会议讲话、啊、那开篇呢、啊，基本上都是。尊敬的某某啊，他虽然属于这个繁文缛节，但却颇有讲究啊。表面上看那是致敬啊，是遵循着日常的礼仪，可实质上啊，它是一种官本位的话语架构，它包含着不少的规矩呢。你比如要注重和级别地位对应的名字排序啊，等等。所以呢，我们就能看到有些会呀、啊，那光是致敬，他就能致个好几分钟啊。而在这种情境下这新规定要求不能说尊敬的某某，那应该说是一种进步啊。要知道，摒弃了尊称，那也就意味着会议啊，并非是单方面向领导来汇报工作，而只是呢进行业务探讨。现实也好，不准说尊敬的也罢，初衷呢都值得点赞。不过问题也来了，这监督又该由谁来落实呢？这些规矩约束的对象可都是领导啊，难不成让那尊敬的领导们约束自己
1: ？
0: 最近，在北京地铁国贸站，有一名男子呢引起了人们的关注。他呀，通过自虐的方式来寻求帮助。这男子呢，来自四川南充，穿着一件 T 恤啊，上面就印着“人肉沙包，十元一拳”。每天站在地铁口求路过的人呐、啊、打他，而他之所以这么做呢，是为了给他自己啊这个患白血病的儿子来筹钱。孩子才两岁就患上了白血病，不禁让人唏嘘啊。而父亲用人肉沙包的方式来筹钱，更为这一桩家庭悲剧呢增添了一抹凄凉。对此，有人就问呢。像很多地方都在推行大病医保 了， 为何还有患者沦落至此 呢？ 相关人士就解释 说， 虽然各地都出台了措施来提高大病医保的覆盖范围和报销的比 例， 你像这个四川南充大病医保最高可以报百分之八 十， 但问题 是， 无论报销比例是多 少， 它指的呢都是在医保范畴之内的治疗费用。你像儿童白血病，它就分好几种类型，它不同的类型啊，治疗手段呢就不一样，而针对不同的患者，他医院的治疗方案也会有所不同。可如果你想要符合报销条件，那患者呢就必须得要按规定可以报销的办法去治疗。可是有的药品啊，有的治疗手段呢、啊，它就不在医保报销的范畴之内。可是呢，人家又有治疗的效果，那么。治疗过程当中就会有意想不到的费用负担，所以整个一下来报销的比例和实际的费用往往差别还蛮大。推行大病医保，那就是为了减轻老百姓的大病医疗费用负担，要缓解因病致贫、因病返贫的现象。但这么一个人肉沙包出现，却给了他重重的一击呀、啊。好、啊，接下来我们来关注派出所找妈妈。说这个泸州火车站呢、啊，有这么一个派出所啊，它有办公场所，也有警察，有证件，但呢，它的上级机关却有名无实，它是一个实质上的有所却没有派出机关的派出所。由于找不到地方报批，十年来呀，这派出所呀就无法拘留一个人，无法逮捕一个人。即使呢，对方是触犯了刑律，他们也无法将他呀绳之以法。此外，警员呢也无法升迁，无法换装。多年来呀，民警们是一直啊上下奔走呼吁，却屡屡受挫。前不久，这事呢传到了网上，这才呀引起了人们的关注。那么，到底是什么原因让这派出所陷入到小蝌蚪找妈妈的境地呢？看似扑朔迷离，其实呢简单易懂啊。目前处于无主状态的泸州火车站派出所，他并非是天生的黑户，在他成立之前，他就已经领到了合法的准生证。只是啊，随着社会的发展，铁路系统发生了深刻的变革，泸州火车站派出所的亲妈，也就是四川省地方铁路局这个泸州分局呢，改了。这改制形成的四川泸州铁路有限公司并不打算收养这么一个拖油瓶，那么就发生了我们刚才说到的奇特的现象。派出所啊，十年无主，折射出当地相关部门的遇事推诿、依法行政啊，那真是严重缺位。虽然说英雄不问出处，但对于派出所这么一个行政机构而言，那还真就是。名不正则言不顺，言不顺则事不成啊！派出所他经常帮走失的孩子啊找妈妈，这一回呢，竟然就自己上演了小蝌蚪找妈妈。这曲里拐弯的路真的有那么复杂吗？前不久，河南上蔡县警察叫翟向波，他的妻子田菊红呢？前往驻马店一家小饭馆呢，看望朋友，就遭遇到了这个警察呀、啊、扫黄，因为在他的手袋中发现了二十个避孕套，就认定他是嫌疑人。双方发生冲突后呢，田菊红被抓，遭到数人殴打，有人呢、啊、强行往他嘴里啊喷辣椒水，还有人呢、啊、用皮鞋踩他的头，并在没有通知家属的情况下，将他呀送进了精神病院。这个是。就引起了人们的关注。事后，警察就承认呢、啊，说除了人家包里有避孕套之外，并没有其他任何的证据。说是因为田菊红拼死反抗而与警察啊发生了这个冲突，最终呢被以这个涉嫌妨害公务罪啊刑拘。对此，有人就评论说这事啊太荒唐，被警方羞辱，无证据以涉黄罪名抓人的情况下。发生了反抗，并产生冲突，结果呢，却说他妨害公务，这岂不是欲加之罪吗？记得前些年有某乡镇派出所的所长啊，强奸教师被举报后呢，当地警方啊，竟然说是戴套不算强奸，让公众是目瞪口呆呀、啊，也算是长了见识哈。如今河南驻马店的警察啊，是别出心裁，女人出门戴套，那就算卖淫。果然是充满创意的思维和逻辑啊！如果按照这么一个逻辑，请问那带菜刀就是杀人犯喽、哦？带着打火机就是纵火犯喽、哦
1: ？
0: 接下来进入到我们的板块，杂志标题来看最新一期的《当代生物学》文章标题：杜鸦的恶意，愿天下有情鸟终没眷属。俗话说，宁拆十座庙，不毁一桩婚呐、啊。对于美好的爱情，人们总是愿意送上祝福和期盼。可是呢，在大自然当中，却有这么一种奇葩的鸟类，它就热衷于拆散其他情侣的结合。它们就是渡鸦。渡鸦呀，它是独妻鸟类啊，除了配偶之外，它们通常没有其他的合作对象。所以呢。有伴侣的渡鸦、啊，往往就能抢到更多的食物啊资源呢、啊。在渡鸦的世界，最顶端的成功鸟士，那就是夫妻鸭；其次呢，应该算是情侣鸭；再接下来，就是要准备成为情侣的相亲鸭；那最屌丝的，当然就是那个单身鸭了。因此啊。这个渡鸦搅黄同类幸福的意图啊，便昭然若揭啊！保持自身的地位，要维持食物和领地的稳定。一般来说、啊，哈，捣乱的那都是夫妻鸭、情侣鸭，而那被欺负的呢，自然就是相亲鸭。他们捣乱的方式啊，有好几种啊，有的是直接武力这个骚扰，有的呢，这、就是站在他们中间做安静的电灯泡。哎呀，这样的雌雄双煞，那还真是夫妻双双搞破坏呀！好，接下来是最新一期的第一财经周刊文章标题《少性指数》。杂志啊，就罗列了一些生活当中比较让人少性的事啊，比如说啊，相亲对象长得是英俊潇洒，但那小拇指呢，却留着特别长的指甲；还有啊，没有来得及看这个星际穿越，却无意当中呢。点开了剧透的影评。另外，这衣服啊，款式啊，颜色啊，材质啊，样样都提中了你，你却没有你要的那个尺码。另外还有哈、啊，爱上了一匹野马，但家里呢没有草原，这就跟我家今晚吃醋，可没有人借螃蟹一样扫兴。而最有趣的扫兴，莫过于最近的一个新闻，说这个浙江某商家举办接吻大赛，围观者众啊。很多人无处落脚，为了获得更好的视野啊，直接爬上树了。然后就城管来了，认为人太多影响到了交通，直接叫停比赛。哎呦，扫兴呐。现如今这个扫兴啊，还有一个新的叫法，叫解嗨。人家正嗨着呢，嗨着嗨着就被你给解了。就像五月天的歌唱的那样，约你呢，你又不来；来了呢，你又不嗨。大家开开心心出来玩，你呢？便埋头吃
1: 饭
0: 。前不久，山东交通部门宣布，二零一四年年底到期的十五条高速公路将继续收费，主要理由啊是要偿还这个银行贷款。据了解，目前全国的高速公路当中，百分之九十以上都要收费，一年收费多少呢？四千个亿。那利润率啊是高达百分之三十，完超金融行业和这个房地产行业，这呢就引起了人们的议论啊。说起来哈，公路资源它原本属于特许经营范畴，公路交通基础设施的经营只能是微利保本。可到了咱们这，为什么它就成了暴利行业呢？收取到的钱那都是用来还贷了吗？面对质疑。山东交通部门对延期收费呢，他给出的理由是这样的哈，说贷款呢、啊、没还清啊，还有巨额的养护费。那具体哪一条高速路贷款没还清呢？人家不说，但却表示只要有一条路没有还清贷款，那所有其他的路啊都得继续收费。这里边呢还有一个特定的说法叫统贷统还
1: 。此外，
0: 除了还贷和企业的暴利啊。那巨额通行费啊，还常常被挪作他用。你像前不久，省计署对十八个省份的高速收费的专项审计，揭开了一些黑幕啊。你比如，大量资金被闲置，并没有用于还贷；有些资金呢，被挪用于建这个楼堂馆所、投资股票等等。另外呢，一些公路部门，他一边是高额的福利，一边呢却人浮于事，是超编严重。就还说这个山东吧。二零一三年用来供养运营单位和企业的费用就高达七点六个亿。此 外， 在收费权转让当中还存在一些利益输送 啊， 有的干部啊是违规插 手， 就导致呢国有资产受 损， 而个人呢是从中牟利。高速路年收费四千多 亿， 这四千亿去哪了 呢？ 我们就想 说， 监管的配套条例。还没有上路吧？最近在湖南娄底某学校，有一位老师啊，他上课的时候啊，发现有同学在嗑瓜子，就非常的生气。于是呢，他用了一个很绝的招，什么招啊？是自掏腰包买了一百斤瓜子，让这些个同学啊，你到教室走廊里去集体嗑瓜子，什么时候嗑完了，什么时候回来上课。如此任性的做法，就引来了不少的议论。有人就认为这老师的做法够创意、够奇葩，甚至还有人就调侃说：“换作是我呀，我就上课数钱，这样呢就会换来更多的钱数啊！”当然了，也有人就认为这老师的做法呢，带有一些这个强权的色彩，那算是一种变相的体罚。对于这事呢，我们倒认为啊，不必过度解读嘛。其实啊，他倒更像是上课的时候学生一直在讲话。老师呢，就来那么一句：“你们说吧，等你说完了，我再上课。”有一点在这里，我们必须要注意哈。这些学生他并不是小学生，这样的年龄应该具有一定的自律啊。上课嗑瓜子，那不是儿戏，而是闹剧。要我说，对于此事呢，我们不应该只关注他有多么的奇葩，而应该更多的思考如何通过学生的自律教育，让老师和学生。都不要那么的任性
1: 。
0: 前不久，在河南郑州的一个交叉路口，有一辆大货车呀、啊，刮倒了路边十八根电线杆，然后逃逸。这沿街多家商户被倒下的电线杆呢、啊、砸坏了，路边停放的三辆这个私家车也有不同程度的受伤。沿街商户就说了，此前呐、啊，就有电线杆从根部。断了骨头连着筋呢，很危险。虽然曾多次向有关部门反映过，但一直啊就没人管。看到这些电线杆被集体放倒，大家伙子倒真是从中看到了解决问题的希望。你像有人就说呀，多亏这么一场事故，断骨的电线杆终于有人关注了啊！这市民的话虽然有些戏谑的意味啊，但也生动的揭示了。咱某些管理部门的做事态度，那就是日常管理非常稀松啊。即使问题啊都已经到了伤筋动骨的程度，他们也习惯性的踢皮球。只有等到真的出了大事，才会被动来应对啊。这一次城管就回应啊，说这些空中线缆呢，牵涉到联通、电信、铁东等五家单位。事发后呢？几家单位一直在集中处理那路口的线缆，但是那歪倒的电线杆却一直没有找到产权单位。你看看，到这个时候了，电线杆的产权单位还处于失联的状态，真是让人哭笑不得呀！这些年来啊，由于空中线缆引发的安全事故是越来越多，于是乎呢，各地就纷纷啊将这个空中线缆集中转移到了地下。但仍然频频出现管线打架、马路拉链、自来水管里跑什么跑进这个暖气管这样的乱 象， 而出现这一类乱象的根 源， 要我说只有一 个， 那就是各自为政、九龙治水呀。前不 久， 北京雅宝路某商家呀贴出了这么一份告 示， 写 着“ 中国人不得进 入”， 还有。华人与狗不得入内的伤痛还存在历史的记忆，现如今呢，同胞的歧视竟然就已经登堂入室了。这个事件就引发了人们的讨论，有人就说，在中国贴这样的告示，你忘了一句话呀，再大的绕饼你也大不过绕它的锅呀。对此呢，商家就解释说，之所以啊张贴这么一份告示呢，是因为他们只做外贸生意。不想咱中国同行啊，进入到店铺抄袭啊、盗版啊，这倒也是哈。零售行业一直存在商业泄露啊、同行抄袭啊等等问题。有些商家呢，刚上一款这个新货，没几天就可能发现其他商家人家也有了。但是你这也不应该张贴中国人不得进入的告示啊。消费者权益保护法是规定，经营者呢不得以通知电堂告示的方式。做出排除或者是限制消费者权利的规定，而这样告示，他已经涉嫌严重的消费歧视啊！说起来哈，这已经不是这条路面的商家第一次对咱国人说不啊！早在二零零三年就有报道说，雅宝路的部分这个商户呢拒绝国人进入，商户的挂联上中文就写“谢绝参观”。外文就写欢迎光临，这当时给出的解释是此举呢，并非是因为歧视国人，而是为了防止同行获取这个商业情报。期间啊，还甚至发生过因为拒绝中国消费者入内的这样的斗殴事件。这些啊，就和中国人不得进入的告示是一样的。它呢，折射出道德与自信的迷失，反映出功利短浅、狭窄封闭的一个经营心态。它更缺一种沟通的智慧。原本吧，解决的办法有一百种，可这商家呢，却选了最愚蠢的那一种
1: 。
0: 好，接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍锐词。第一个词“迪飘，现在随着迪拜和咱们的各种经贸关系越来越密切。到迪拜去工作的中国人是越来越多，甚至认为呢，比在北京呃这个漂啊还要更舒服。因此呢，人们高呼啊，当北漂还不如当迪漂。不过要我说，不管是北漂还是这个迪漂，心里不漂那才最实在。好，下一个略词任性大爷，这大爷呢是日本某大学的一位保安。为什么说他任性呢？是因为每年一到银杏落叶的时候，他都任性的把那落叶扫成各种图案，让单身的同学看了想恋爱，让恋爱的同学看了更恩爱。这还真是我心虽任性，满满都是情。好，接下来杂志图片，免费无限 WiFi， 如果没有 WiFi， 那真就比较坏了哈。巧克力变成兵马俑，还个个都戴圣诞帽，真是又酷又萌又有味啊！这么高的雪不用就太浪费了，要知道这才是天然大冰箱啊！石狮也围上了红围巾，看来这个冬天真有点冷啊。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下
1: 言论。